0: Вітаю вас, як ви могли почути, уже це покоління героїв на Радіо Перша. Мене звати Віктор Біщук. Сьогодні наш в гостях людина, яка вже не вперше в цій студії, Оксана Новікова, засновниця мережі Кримська Перепічка, кримчанка. Ми будемо з'ясовувати, чи вас ще можна називати кримчанкою, чи ви вже львів'янка, бо з 2014 року ви живете, працюєте і годуєте львів'ян власне, у Львові. І от напис на борді біля вашої кав'ярні, біля вашої е, кафе, правильно ну, так це називається? Це все ж таки
1: більше пекарня, але кав'ярня, пекарня. Так... Рівень
0: довіри до Збройних сил України маємо три пекарні у Львові і наступна в Ялті. Про це ми також будемо говорити далі, але от знаєте, люди, які роблять хліб, для мене це най- таке найбільш практичне, найбільш таке правильне уособлення оптимізму. А як з оптимізмом у вас зараз?
1: Ну, напевно, напевно, добре, якщо я залишаюся в Україні, якщо я продовжую робити цю справу. І я не так давно зрозуміла, чому саме випічка, чому я трохи з іншого бізнесу вирішила займатися виробництвом, і саме випічкою, і саме хлібом. Тому що саме це символізує намагання пустити коріння, і саме це символізує бажання жити. Бажання жити і ділитися енергією.
0: Неймовірно. Ви знаєте, ви дуже точно описали те, чим, напевно, живуть всі українці. В останніх півтора року – це точно. А коли було для вас от, найважче з оптимізмом?
1: А от якраз кінець лютого, початок березня 2014 року.
0: Десять років тому?
1: Так. Да. Тому що якраз тоді я зрозуміла, що, на жаль, Москва не відступилася від нас і таки впровадила свій план по агресії, анексувала мій дім. І тоді, мені було найстрашніше і найсумніше, тому що ніхто цей дім не збирався захищати. Це була така безпорадність і такі сльози безпорадності, коли ти бачиш все, що відбувається, прекрасно це аналізуєш, прекрасно розумієш наслідки цього, а вже тоді я зрозуміла, що це справжня війна, і вона буде продовжена. І вона продовжилась тоді на Донбасі, і вона не закінчилась тоді, вона продовжилась повномасштабною анексію в 22-му році. Але саме тоді я мала відчуття, що я, на жаль, практично ну, мала що можу зробити. Ми намагалися організовувати якісь акції. А якісь ми зараз проти... якраз,
0: власне, до цього повернемося, але трішки ще раніше. Ви корінна кримчанка, так. так? Це правильно так. вас так назвати? Так,
1: да, так. Да. Я народилася в 76 році в Криму. Родина мого батька по батьківській лінії проживала там з 1786 року, з першої анексії Росії. Але наша родинна село, воно називалась Мазанка. І хоча так звані всі перші родини були російськими, але я думаю, що вони були просто зросійщинами. Тому що Мазанка, перепрошую, це зовсім не російська назва.
0: Власне так. Ваш земляк, журналіст Павло Казарін, який також змушений був також в 2014 році полишити Крим, він казав, що Крим залишився в пізньо радянській реальності. Я зацитую заповідник про радянську ностальгії. Чи так це, чи... І я
1: з ним згодна, тому що буквально сьогодні зі своїм знайомим ми про це говорили. Він там служив в кінці 80-х років з 86-го, по 89 на Чорноморському флоті. І він звідси. І тому якраз ми згадували ці часи. Угу. Якраз пізня радянські і початок незалежності. Згадували ГКЧП, згадували те все ж таки, як Крим проголосував в 1991 році за
0: незалежність. Найменший результат по всіх областях України, але, але все ж таки менш. більшість була за незалежність. Біл... Так. Та,
1: хоча насправді, коли Росія була причетна до цього референдуму, вони стовідсотково впевнені були, що Крим проголосує за відторгнення угу. до Росії Я
0: пригадую тоді, я читав книжку Сергія Плохія, е, і він, власне, писав про те, що керівництво в Кремлі було шоковане, власне, результатами ага. голосування ага. в Криму, да. вони не очікували цього 100%. Чому тоді було так? А в 2013-2014 році було по іншому. Я пам'ятаю, тому
1: що Москва це готувала. Вона готувала це не один рік, і не одне десятиріччя. Змінювались покоління. Вони прекрасно знали, що про російські партії там не мають перспектив і не набирали ніколи ніяких процентних відсотків. Хоча виливались гроші космічні помірках України, на, на купувалося все занука. нерухомість, купувалася виробничі потужності, купувалися політики. Такі купувалися громадські організації. Громадські організації про російська отримували сумасшедші фінансування, при тому, що Україні про українських там майже практично так, не було. Так, так. Там все було заточено на те, що Крим це якби частина Росії, але Крим не був частиною Росії. Тому що це дійсно більше був острів Окрадянська. Тому що там були ну, впливи і ностальгія. В Крим переселяли після ну, в кінці 90-х і на цих всіх старих там, радянських чиновників чи військових. Це був такий ну, мікс. Дуже багатьох всього. І, і з точки зору національного, і з точки зору суспільного, і з точки mm-hmm. зору м, географічного. Це було такий суміш така. Іноді е, трошки небезпечна, і іноді це намагалися розмухати в першу чергу проросійські сили. Але ніколи це не мало я, якогось вибуху реального. Тому його інспірували вже конкретно. Тому довелося заводити да, зелених Заводити чудовічки. війська, звісно. Да. Навіть вони спочатку говорили, що це не вони і все інше, але всі прекрасно розуміли, що це вони. Хоча той рівень пропаганди, який почався ще, коли підчався Майдан. Я не дивилась телебачення, і тому я пропустила цей момент. Да? Я не дивилась ні, ні, ні російське телебачення, ні кримське. Я не, не бачила ще цього Бо вже тоді би я зрозуміла, що mm-hmm. діло пахнє ну, зовсім не Але е, вони готували населення, да? вони вскривали ті консерви, які були закладені. Вони психологічно готували дуже потужне
0: Чи ви зрозуміли, коли от почалася така інтенсивна підготовка до анексії Криму? Підготовка, власне, населення, настроїв населення?
1: Ви знаєте, на жаль, я це зрозуміла тільки в лютому. Mm-hmm. Тому що ще... Фактична підготовка вже йшла і анексія проходила вже в 13-му році, там вже стояли російські війська. Причому в достатній кількості набагато більше, ніж там по цих відносинах з Чорноморським флотом. Вони були в більшій кількості і в Керчі, і в Симферополі, і в Севастополі тим паче. Але, ну, це... Знаєте, це ж не було афішовано десь, так? опять я на Кримський Майдан практично не мала ніяких інформацій про нього. Тому що ми слідкували за новинами в Києві, ми їздили туди, підтримували тих, хоча потім виявили, що купа моїх знайомих були залучені до Кримського майдану. Але тоді, ну ти в бізнесі, ти працюєш, ти не дуже, ну ти в іншій трохи бульбашці. Uh-huh. Я тоді не була навіть зареєстрована в Фейсбуці, я не була взагалі в, в
0: якась. Ви займалися своїми да, справами, да, як да, звичайна громадянська.
1: Так, а ні, якби це був бізнес. Я дуже часто була на Материковій Україні, в різних частинах України. І ще З 2011 року, на жаль, коли Янукович прийшов до влади і бізнес почав страждати від цього по всій Україні. І в першу чергу спочатку Донецький, а потім Кримський, бо вся команда Донецьких перейшла в Крим на владні просади. Дуже багато бізнесів забиралися, дуже було складно працювати. Я відчула на собі ці впливи негативні і так далі. Я думала, що ми будемо переїжджати взагалі з України. Ну, тому що, коли з'явилися перші бікбордер Ди Смітвічуко, український вибір. Я зрозуміла, що Москва готує ні відкриту анексію. Угу. Просто в кращому По-звучу. випадку білоруський сценарій. Це було в кращому випадку. В гіршому нас би просто приєднали там і так далі. І вплив космічний був е- фінансовий. Пані Оксана,
0: якби не е- Чорноморський флот Російської Федерації, якби в 2010-2012 роках справді закінчилася угода про оренду кримських портів і Чорноморський флот, уявімо собі, ми розуміємо, що це неможливо було. Але якби Закінчилась угода і Чорноморський флот забрався без з Криму. Щось би змінилося, на вашу так. думку? Так.
1: Більш того, я вам хочу сказати, що в 2004 році, коли все ж таки Кучма не прийняв рішення стріляти, да? на помаранчевій революції, а при... була більш-менш пер... uh-huh. мирна передача влади. Потім Москва почала дискредитаційну політику відносно всіх наших політиків, незалежності. Голубі, помаранчеві, будь-хто, вони всі ходили і гніздо з брата, да, от розтягування інших, інших частин України, витахів, протиставлення, високій, протиставлення українців, постійне все це розмухування мовних моментів, Та будь-що, лічбина розділіть. Uh-huh. І це вже почалося, але тоді вони м, комерційно і політично захватили Україну.
0: Uh-huh.
1: І, і поставили Януковича, да? uh-huh. також кажучи. Тому що все, що відбувалось в економічній площині, воно, з одного боку, було непогано, тому що бізнес менше контролювали і якраз малий бізнес змог в цей період розвинутися. З 2004 да. по
0: 2010 да, роки.
1: Так, да, так. Да. І наш бізнес став більш е, незалежним, більш е, грошовим впевненим і собі. більш впевненим собі. І це не, не стосувалося якраз олігархату, який якраз був в більшості промосковським, і якраз більшість крупних підприємств, це були московські
0: угу. гроші. Угу. Це
1: стосувалося якраз невеликого бізнесу, який мог стати середнім. І
0: який потім став насправді рушійною силою да. революції майдан. гідності. Да. Так,
1: майдан. Це 100% тому, що ми всі фінансували, по Помагали, приїжджали і так далі. І це було. Ну
0: ви знаєте, і Лукашенко, і Путін, два останні диктатори Європи. Ну якщо Росію можна відносити до Європи, принаймні частину географічно, зробили дуже добрі висновки з цього. І ані в Білорусі, так. ані в Росії немає. Ну, якщо так. малий бізнес там подоба малого бізнесу, є, то середній так, і крупний бізнес цього там винище. Це було з самого
1: початку. Повірте мені, я працювала з росіянами, тому я так в курсі.
0: Uh-huh. Мені uh-huh. не
1: можна розказати щось там, коли я знала. Бо, коли е, би, Союз розвалився, я мала ну, би, зв'язки знайомих, родичів і так далі, і в Білорусі, і, угу. в, і в Росії. І я бачила, як розвивається там бізнес. Тобі дозволили бути, якщо ти хочеш бути непідконтрольним, так, то тобі дозволили ну, шкарпетки робити, в кращому випадку, і, чи взуття ремонтувати. Всі інші варіанти – ні. Угу. Тобто там чітка була завжди система контролю відсотків від офіційних і неофіційних, і не було взагалі варіантів, щоб ти мог щось зробити, щоб сверху не знали. Вони контролювали все. Тому там і не було такого бізнесу. Там був великий бізнес, який працював під контролем. Зазвичай вони були, всі сиділи на потоках, пов'язаних з нафтом, газом, чи якимось ресурсами. В, в, в Росії не було власного виробництва практично нічого, крім тих заводів європейських, які до них прийшли, і відкрили свої заводи і під контролем там хтось uh-huh. працював. Тобто я спілкувалася з людьми, які, наприклад, там Ставропольський край чи Краснодарська область, які корені українські мали. І вони намагалися працювати. Таких зажимали так, що ну, вони слізами крокоділлями плакали. Угу. Вони просто забирали все і забирали можливість
0: Повернімося працювати. до Криму. Коли 2014 року, коли ви зрозуміли, що вже все, що потрібно їхати?
1: Ой, це важка історія, тому що м- з 18-20 ну, лютого на Майдані були розстріли, ну, ми були в шоці. Ну, ну, жахлива була історія да, для всіх нас, для всієї країни. А при цьому в м, м, проросійські медіа показували зовсім іншу картинку в Криму про те, що наших мальчиків розстрілюють всяку ну, так. таку херню, зовсім так. іншого, припірли декілька грабов, устроїли там масове шоу і так далі. Але коли ми зрозуміли, що Майдан переміг, і всі так вони так там у владі кримській. І 23 лютого був великий мітинг пам'яті Набана Челібіджехана, який був е-м, організатором, який був якраз Мінчліз. Е-м, Uh-huh. і Євромайдан Крим. І ми, в тому числі, мої друзі, ми якраз були на цьому мітингу. Мали сумасшедшу надію да, на те, що ми, все буде змінюватися. Бо влада, в принципі, конструктивно навіть трохи підійшла до цього і сказала, що вони готові йти на якийсь контакт. Магільов тоді вийшов до народу і сказав, що він буде...
0: Це так, колишній міністр МВС да, Януковича, який потім був да, представником да, президента да, в Криму. Да, да.
1: І е, 23 лютого ми розійшлися з очікуванням. З піднесенням. З піднесенням, так. Да. 24 лютого я їхала, ну, в мене було заплановане вже давно, ми з чоловіком їхали в Стамбул. 28 лютого ми повинні були повернутися додому. Квітки куплені всі. Я в Стамбулі 26-го встаю, от новин, все, що там відбувається. Я вже тоді зрозуміла, що все дуже погано. На, на, на тих акціях були мої дівчата, мої колеги, які поїхали туди теж. Сказали, що да, ну, все серйозно, але потім вийшов Чубаров, сказав, що би, щось порішали, там розходимося.
0: Це було вперед день якраз фактичного захоплення?
1: Ну, насправді захоплення вже відбулося на той угу. час. Воно вже відбулося. Я вже не знаю, які там були порішення і рішення, але 28-го наш літак покружив над Сімферополем і не сів в Сімферополі. Повернули нас в Стамбул, ми пересіли на інший літак, який летів з іншого аеропорту в Стамбулі на Донецьк. А наші друзі виїхали з Криму нас зустрічати і забирати з Донецька. Ми пролетіли вночі в Донецьк, вночі на 1 березня. І Донецький аеропорт, я тоді ще пам'ятаю, спокійним і так далі. Я вже в таксиста спитала. говорю, що у вас тут? У нас тихо. Тіпа, все, uh-huh. Я Кажу, ну, готуйтесь, ви наступні. Він посміявся. Потім я заїхала до, до нашого партнера Донецького і кажу, Андрій, я серй... абсолютно серйозно кажу, що ви наступні. Ви чи починаєте готуватися, чи вас так само зільють, як і нас? Ну, він сказав, що та ні, не може бути і так далі. Друзі наші виїхали, приїхали, приїхали за нами. Кажуть, ну, піпець, там вже на кордоні казаки, ФСБ і все, що хочеш на Чонгарі. Ми заїжджаємо, автомати, в, в, вікна і все інше. Ми кажемо, ми домой їдемо, перепрошуємо. Ну, і на, напроти, ну, би, на, на зустріч нам їдуть чорні джипи з київськими номерами. Великими кількостями бо вони вивозили тоді документи, як виявилося. Але я тоді вже зрозуміла, що
0: це було приблизно 28 лютого. Ні, це
1: було 1 березня. Восьмого лютого я не попала в Крим. Це uh-huh, uh-huh. 1 березня. Ми заїжджаємо, я починаю обзванювати всіх знайомих, Міджліз, там будь-кого. Нікого нема, всі морозяться. Я кажу, як? Ну як, Щось? що сталося? Ну каже: ну, типа, шукай когось з Єрмайдан е- Крим дали мені контакти, я починаю зазваніватись. Ми зустрілись, по-моєму, 2-го числа. Вони кажуть, ну, діля дійсно дуже серйозно, наші машини вже там хтось там сжог, там щось таке відбувається. Кажуть, це небезпечно. Я кажу, да, все одно, якщо ми зараз не встанемо, то а перша дата референдума вже була відома. Так. Це було 25 травня. Ну, до 25 травня був час. І тому ми, би, ну, 3-го зустрілися ще раз. І кажемо, ну, треба щось робити. Поїхали до штабу берегової охорони, поїхали, з керівниками поспілкувалися, каже, скоріш за все, нас будуть вночі блокувати. Угу. Тому що всі частини, суто частини, були вже заблоковані, там вже стояли Хто человечки. були
0: ці люди, які блокували військові частини українських в Криму в цей час? Ну, Чи можете ви їх ідентифікувати? Запросто, тому що я з
1: ними спілкувалася, бачила, трогала, ну, то й все. Це були российские частины без опознавательных знаков, на автомобилях КАМАЗ зеленых без опознавательных знаков, екіпірованих в форму російську, але без запознавательних знаків, повний, вони стояли в, не на проєжджій частині, зрозуміло, вони стояли в за кутках, щоб вони не привлікали увагу А
0: ті, хто під виглядом цивільних блокували а, якраз Під виглядом входи.
1: цивільних блокували е, представники так званої місцевої самооборони. Це були такі мілітаризовані е, формування і які ну нагадували по чесному зброд, ну по так воно і було. Казали, що це кримчани, але 90% не було не кримчан, бо наш акцент і їхній акцент зовсім
0: різний. 90% з тих, хто під виглядом цивільних блокували да. військові українські частини, були не місцеві. не місцеві. Я вважаю, що важливо, що це прозвучить да, в ефірі. Це
1: точно були не місцеві, тому що ми з ними спілкувалися. Акценти були різні, але це були не кримські акценти. Це була угу. не кримська російська. Вона на нас дуже сильно відрізняється, і по сленгу і по, про мові, і про діалекту. Тоді
0: прозвучав оцей відомий всім за парібрік, та що ну, в Криму так не та, говорять. Та,
1: та. тут, тут, в Криму взагалі багато речей не було. Тобто, я ж кажу, наша російська розвивалася як українська російська. Угу. Та? Но, але в ті всі словічки, які були пов'язані там з там, контр їхніми терористичними операціями, з війною в Чечні, з розгулом їхньої поліції і все інше, це для нас було абсолютно нехайно характерно. То есть отразить каза, казака, даже одягненого крымского, от казака Ставропольского элементарно. Угу. Хотя, угу. по большому счету, в, в, реального казака в Ставропольском больше, потому что это наши колись казаки были реальні. Так. А наши крымские в принципе ряжены, они взагаля да казачество были. Плюс это были реальні бандиты, в том числе э, наши. Там много э, там на різних національних меншин, там було задіяно, там якісь армянські групіровки невеличкі. Тобто в Крим колись був до- досить бандитським регіоном, поки його не почистив Москаль. І там були розборки дуже дикі. Откуда взявся Аксіонов? перепрошую? Угу. Це був шестерочка наших кримінальних авторитетів, який потім хранив кассу. Ну, і, собственно говоря, з його, з його всіх моментів, да, він був російською контрольованою одиницею, яка йому платила за це гроші і так далі, але навіть з їх
0: підтримкою… Це справді, що у нього кличка «Гоблін»? Ну, конечно, справді, це ні. Це він ще набув її до ні, 40 ну, зрозуміло,
1: року. що він набув це на початку 90 х Угу. Ну, я народжена в 76-му, на початку 90-х я вже вела в бізнес. Я бачила цих людей ще тоді. Він тоді ще був теж досить молодий, але він не був бізнесменом. Він був помічником... Ну,
0: гаразд, кримінальні групування, ну, гаразд, вінізовані формування, з непонятно кого створені, а що більшість населення?
1: Більшість населення на той момент взагалі не зрозуміла, що відбувається. Тому що якщо ти... Навіть не дивишся телебачення ніяке, да? то ти просто працюєш і ходиш, ти їх могла не, мог не mm-hmm. побачити. Більш того, я mm-hmm. вам хочу сказати, що якби я не виїжджала і не виїжджала в Крим, а просто займалася своєю звичайною роботою, я б могла б теж це ж не помітити. Більшість моїх знайомих, які потім виїхали, вони в березні місяці взагалі не зрозуміли, що відбувається. Тобто, коли прийшло час референдуму, вже в 16... Тобто, то слідуща дата референдуму була 30 так, березня, переносили а потім 16 все на швичай, березня. На швичай, на а саме тому, що ми вже спротив готували. Угу, угу. Коли ми почали свої акції, люди, які йшли біля нас, вони питали, що ми робимо. Коли ми їм пояснювали, була дві категорії. Да? І причому перша, яка сказала, ви сумасшедший, типу, нас захищають, була менша, ніж ті, хто ставали разом з нами.
0: З місцевих кримчан. Так,
1: да, є, ну, звісно, там інші uh-huh. не ходили поряд. Люди йшли з ринка, з і встали з нами. Дівчата. Mm-hmm. От у нас акція наша перша така прям зовсім організована. Жінки Крима за мир. Були 5 березня. Ми зранку, ми вночі були м- м- з чоловіками біля штабу берегової оборони. Це вулиця Маркс, це центральна вулиця, яка, яка йде від ЖД вокзалу в центр. Це достатньо проїжджає. І, би, а штаб берегової охорони представляв собою звичайну в принципі, будівлю і Ну, звичайні, в такі ковані еті, тобто нічого воєнізованого. Uh-huh. І тому вони е, стояли, військові стояли далі, а е, ці е, казачки і всяка фігня, вона намагалась підтягнутися. Але вночі ми, нас було більше, і у нас приїхали ще міжнародні кореспонденти. І тому вони якби так не підходили до нас. Вони подивилися і поїхали. А вже 5 березня, коли ми там стояли, ми. Вийшли буквально 5-6 людей, яких я позвонила і сказала, дівчата, треба. А потім до нас вже почали підходити дівчата більше, більше, хлопці трохи там наші, які там... Ми малювали плакати. Вот так от люди проходили і залишалися з нами. І в обід це все вигляд мало такий, якийсь такий. Ну, прикольний. Але потім приїхала сама оборона. И они да, их
0: самооборона.
1: Нет, не, не женки, Там же жёнок самооборона не назвали, было.
0: Їхня самооборона, пророссийская.
1: Да да, 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 да. У нас самооборона не было. Угу. У нас были активисты, да, которые намагалися что-то і И які которые на тот момент были в большинстве заблокованы. И штаб береговой обохороны, которые вот, цивильные пришли захищать угу. військовых. Угу. Это так выглядело. Бо у них из військових аж было... Пару людей, ну в смысле, вони там військові, але вони как би, не воєнізована. Я розумію, так. Да. Це пару Без людей амуніції, з автоматами, та. ні броні, жили, нічого. У них навіть mm. оружію не було. Плюс Я цивільні жінки.
0: повертаюся до свого запитання, коли ви зрозуміли, що це остаточно і треба їхати.
1: А це відбулося 9 березня. Це вже була наша Акція ну, вже не перша зовсім, а 9-10 березня були акції «День народження» і «День річниці смерті Шевченка». Шевченко. Це якраз було 200-річчя.
0: Це в Сімферополі відбувалося, да. там є пам'ятник Шевченку. І, і там, я Шевченко. знаю, що це да. центр усіх да. національних да. заходів да. протягом 20 да. років. Да.
1: Ну і питання в тому, що ми готувалися до цієї акції там кульки, там, Короте, всяка фігня, насправді, якщо порівнювати це з, що біля нас стояли реальні убивці. Uh-huh. І потім, нам допомагав Ультрас дуже сильно, Ультра Ставрія. вони нас оберігали реально, да, вони, коротше, ми, по крайній мере, ціли і прийшли, ціли і пішли, по, поряд були досить. Але нас вже там було багато, нас вже на 10 числа, наприклад, нас було вже там, ну, 10 тисяч точно. А то, може, і більше.
0: А загалом невеликий Симферополь.
1: Люди із уста. Бо, скажу, я зареєструвалася в Фейсбуці 4 березня. Для того, щоб ну, розповсюджувати інформацію. Але ти ж розумієш, як, якщо ти не був соціальним, хто там тебе читає і слухає. Ми там намагалися, що, хто там читає через них. Ну, коротше, це було таке, просто якісь друкували листівки, десь вішали. У нас була якась газетка, яку ми не друкували, ніхто не хотів її друкувати, бо більшість друкарень вже були про Московські. Ми знайшли друкарню, надрукували, і людям роздавали попередньо, що от акція планується. І люди приходили. Потім виявили, що купа з тих людей, які приходили, були купа їх. Друзів, клієнтів, і так далі, і так далі. О, і ти тут, і ти тут, і це була спільнота.
0: Uh-huh.
1: І ми намагалися достукатися в тому числі, тобто, ну, міжнародні тобто, 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 там тобто, 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 там тобто, тобто, Еще были, как бы, и, и... Но ну, это все одно, знаете, когда мне звонят из 5 канала, по-моему, 6 березня и говорят там что-то мне про 8 березня, я говорю, люди, у нас война, вы, вы, вы там что, совсем взвихнулись в Киеве? У нас реально война, то есть я с соплями, с... слезами кричу, у меня прямой эфир такой, и мне потом кто-то послушал скрымчан и говорит, Ты что типа, у нас тут все добре. І от цей вод, коли ти розумієш, що людей, з якими ти спілкувався, буквально вчора включили, угу. і це настільки страшно, не з точки зору, що тобі страшно, тому що тобі страшно, там небезпечно, тебе вб'ють, а страшно від цього, від цього сюрреалізму, від цього, ну, двадцять першому сторіччі, отак. От.
0: Я думаю, ця думка прийшла до дуже багатьох українців уже 22 лютого, 24 да. лютого
1: 22 року. Так. Да. Для нас. От тоді. І я намагалася. Люді, остановіться. Що ви робите? Це кінець. Це не початок. Це кінець. Це початок страшних, взагалі, дуже страшного періоду в світі. Не тільки в Криму, не тільки в Україні. Це все. Відкрили ящик Пандори. Початок. Росія завжди так робила. Они завжди создавали конфликты, и потом, типа, их вирішували uh-huh. мирным шляхом, вбиваючи всех, всех незадоволених, всех, кто против, всех, кто... И так было, блин, хрен знает, от них, а тут мы поряд.
0: Сотни роки. Сотни? сотни? Да.
1: Так, сотни, сотни, не одну сотню. И, и я была вот в этом, и у меня просто вот эти, я скажу, у нас слезы вот цей без... без выхода, це було реально найстрашніше в моєму житті. Навіть мої особисті втрати не, не залишили в мені такої борозди, знаєте, в серці, в душі, в всьому, всьому моєму організму, в мозку. І, і якраз от 9, 9 березня ми повертаємося з акції, а ми тоді жили в будинку в селі між Сімферополем і... Октябрьським, де моя база була робоча. І, а це будинок, ми приїхали туди за три місяці uh-huh. початку війни. Ми його довго робили для себе, заїхали. Він на, на краю села, зовсім окраїна. І ввечері стоїть машина, дев'ятка. І зранку вона стоїть, і потім вона стоїть. І потім мені кажуть, «Тебя пасут». Ми відправили дітей 10 березня до стрия, до моїй, ну, uh-huh. мій товариш, його мами. Мій чоловік повіз дітей, м- моїх і друзів. А я вже зрозуміла, що всього варіантів нема. Бо вже дата референдума на 16 березня. Я зрозуміла, що ми вже нічого не можемо зробити. Причому я їду по Симферополі, і Автодель у нас така контора була автомобільна з дуже дорогими машинами, і вони свої автівки відправляють з Криму.
0: І повертаючись до подій в Криму, чи думали ви тоді, що ця подорож, коли ви переїжджали, затягнеться уже на 10 років?
1: Ну, на жаль, я вже тоді знала, що це не буде швидко. Я не знала, наскільки це буде. Але саме тому ми і переїжджали до Львова. Крім того, що тут ми були партнери, які могли прийняти всю нашу велику кампанію. Але і це було Точне рішення, тому що я не знала, кол, як, як і коли там закінчиться вся угу. ця історія. Тобто у нас були шанси втратити і тоді і Харківщину, і Одещину, і Миколаївщину. Для цього робилось дуже багато. І Сла... Херсонщину, ми пам'ятаємо. Херсонщина зрозуміла, що Херсонщина без Миколаївщини, куди ж вона? Просто питання в тому, що якби тоді, після Криму, все ж таки, в першу чергу, український народ не зрозумів, що твориться просто безпредел, да, і що добровольці в першу чергу врятували тоді е, нас всіх. Ага. Добровольці, ті, які пішли захищати самого, на, на самих початках, в 2014 році на, на, на територію Донецької Луганської області. І вони зробили дуже величезну справу, вони дали нам час. Я не можу сказати, що ми його дуже ефективно використали, на жаль, але все ж таки наша армія за цей час стала набагато потужнішою. Тому, тому я, ну, хоча в мене тоді я їхала буквально там з декільками сумками, але, ну, потім все ж таки була можливість з останньою машиною, яка везла в Кримдрожжі ензимовською. Ми тоді в травні місяці, в 2014 році, забрали частину св... Св... свого майна з Криму. І, і вже... вже майже 10, 10 років. років да.
0: Ви сумуєте за Кримом? Так,
1: да, безумно суму. Насправді це, по-перше, все одно дім, який би він не був. По-друге, це Досить потужне енергетичне місце, яке завжди мене підтримувало. Воно унікальне, воно унікальне не тільки для України, воно унікальне для всього світу, коли на невеличкій території суші зібрані настільки різні е, кліматичні, археологічні, історичні, там, релігійні, ну будь-що, знаєте, дуже концентроване. І воно може бути настільки крутезним місцем, і насправді я дуже вірю, що ми колись зможемо його зробити крутезним. І точно недоступним для Росія.
0: І третя кав'ярня, пекарня, Кримська Перебічка. Справжня пекарня,
1: да. Справжня. Бо от, і ми, ну, якби, я, знаєте, коли це писала, я розуміла, да, в цей час ми відкрили там ще одну з кав'ярню, потім закрили, ще одну відкрили, але це кав'ярні. А от справжня пекарня, то я дуже-дуже хочу і дуже-дуже планую, щоб вона була там... Я вже маю місце, де я хочу це зробити. В мене ще є мрії, плани, там, модернізувати концертний зал в Ялті. І для того, щоб там дійсно світові фестивалі відбувалися, серйозної музики, класичної, джазової. В мене є вже партнери в цьому, які теж мріють разом з мною. Це дуже класні, круті музиканти, диригенти, світовим ам'ям. І я маю навіть вже будівельників, які мені готові в цьому допомагати, і я шукаю фінанси, але головне зараз звільнити
0: Крим. З чим вас асоціюється Крим? В першу
1: чергу з дитинством моїм. А вдруге, ну, не дивлячись ні на що, я була там вільна. Да? Я, я могла там завжди знайти те місце, де мені було комфортно. Навіть якщо там мені там щось не влаштовувало, от погода там, чи людина, чи щось, можна було швидко сісти на будь-який транспорт і бути в зовсім іншому місці дуже швидко. І це переключало картинку. І це була така справжня воля. От справжня свобода. Море, гори,
0: навіть поля. Знаєте, для людей, які пізнали, що таке війна і окупація ще в 2014 році, мені здається так, що події 24 лютого були подвійною трагедією, оскільки вдруге повторилося, могло повторитися те, що відбувалося в 2014 році. Як для вас розпочалося 24 лютого 2022 року?
1: Я була Чи не
0: було у вас даруйте, чи не було mm-hmm. у вас у цього відчуття, що от знов знову, вже доганяє?
1: Ну, питання в тому, що насправді то, що почнеться певномасштабне, я знала. Да? Я не знала дати, але я знала, що воно обов'язково почнеться. Все на це указувало. Да? А що стосується вже осені 21-го, ну, було дуже багато нацяків, так uh-huh. м'яко кажучи, да, то тобто, есть ми багато американських друзів, да, їх заставили виїхати з країни, мене, ну, би, до нас, ми відкрили тільки пекарню на Зеленій, до нас почали приїжджати журналісти міжнародні, і навіть приїхав, ну, би, фотограф, журналіст CNN, який знімає з гарячих точок, і він знімав нас у 2014-му, він приїхав до мене в пекарню, і ми так... Вау! А он що, знов? Ну, типу, що це я така, вічна, мене кудись впирає. <ривіт> але питання в тому, що насправді, м- я з одного боку, це, так, це страшно, але як це не дивно, я отримала полегшення. <ривіт> тому що війна все одно би почалася. Але насправді, чим далі все це заходило, тим ми в гіршій історії могли би
0: опинитися. Ви друга людина, яка говорить цю фразу, що спочатку війни я відчув чи відчула полегшення, і першою людиною був кадровий військовий.
1: Тому що очікування біди набагато гірше, ніж біда.
0: Зі своїм досвідом відкривання пекарень, і кав'ярень. Ви, мабуть, могли би це саме зробити в будь-якій країні, принаймні, Східної Європи точно. Дуже багато наших земляків так і зробили, і мають зараз успішний бізнес в Польщі, чи в Чехії, чи навіть в країнах Центральної Європи. Чи не хотіли ви так зробити? Там, де спокійніше, там, де точно російський чобіт не прийде?
1: Ну, по-перше, це уявний спокій, бо він там пройде, якщо ми не вистоїмо. По-друге, я... Знаєте, я, чому я в 14-му залишилась в Україні, да? тому я і в 22-му залишилась в Україні. Я маю чітку, чітке уявлення, що ми повинні до кінця доробити свою, ну вже таку місію. В да? Україні не буде, якщо ми зараз не вистоїмо, взагалі. Наші предки не доробили трошки, 40 років назад, 200 років назад, 300 років назад, і так само 30 років назад. Зараз ми зобов'язані це зробити. Бо спокійно вже в 21 столітті сторіччі не буде ніде. Росія ж не одна. Угу. Диктаторів дуже багато. Людей, які хочуть очолити м- такі геополітичні зміни, дуже багато. Вони одного підтримують. Якщо вийде в одного, значить потім вийде в іншого. Якщо якась частина тиранії імперії російської залишиться...
0: Вона відновиться.
1: Дуже швидко, причому. Е,
0: є така теза, і насправді дуже, в нас здається, парадоксальною, що е, Крим отримав шанс на повернення до України, чи Україна отримала шанс повернути Крим тільки спочатку. Ви погоджуєтеся з тим? Я не
1: просто погоджуюсь, я завжди це говорила. Що ми зможемо повернути Крим тільки військовим шляхом. У нас іншого варіанту не це було. Це було
0: наступне моє запитання.
1: Тому що всі ці... А давайте ми зробимо в Україні рай, і вони подумають і повернуться. І так же саме про Донбас. Коли знаєте, починали в Маріуполі будувати фонтани красиві, я завжди казала, що там не фонтани треба і будувати. Так а все інше військового mm-hmm. значення. І так само там
0: ми, Насправді справді тільки цього року, після два років вже після початку війни. В Маріуполі я побачив, що в Маріуполі в Краматорську ще в одному прифронтовому місті почали будувати посеред парку окопи. А насправді до того там були дороги.
1: Ну та питання в тому, що коли я останній рік рок, рік їздила в Крим, це був лютий 21-го року, помер мій батько, і я під'їжджаю в якби дуже знайомою своєю дорогою да, через Херсон ми завжди їздили, бо це як би, дорога на Київ, на Львів і так далі. Під'їжджають. Ця частина дороги з нашого боку, вона, так же як з російського, вона, ну, там мало їздять да, і вона занедбана. Хоча з нашого боку вже стояв нормальний КПП, там все інше, в формі військові, прикордонники. Люба дорога подивитись, навіть краще, ніж в них в перший, угу. перший раз. Ну,
0: показово, так. Да.
1: Але питання в тому, що стоять вітряки недавно збудований, Ахметовський. Я чоловіку кажу, для кого він збудував їх? Тому що я знаю, що, ну, наш кордон не захищений з цього боку. Взагалі. Для кого він їх побудував? За гроші, там,
0: за позики української да, фінансової да, системи, да, насправді.
1: Так, да, да. От я про то і кажу.
0: Пані Оксано, на жаль, час нашої розмови випливає. І останнє запитання, мене прохання, наскільки це можна бути лаконічним. Я знаю, певен в тому, що у вас залишилися люди в Криму, ваші знайомі. Можливо, частина з них чекає повернення України. Що би ви їм хотіли передати?
1: Да, вони дуже чекають, насправді. Я не хочу давати їм марну надію, що це буде швидко. Але я точно хочу їм сказати, що я повернусь. І ми разом ще попрацюємо.
0: Оксана Новікова, засновниця і власниця мережі «Кримська перепічка». Бажаю вам таки відкрити кав'ярню в Ялті, а можливо не лише в Ялті. В Криму залишається дуже багато прекрасних українських міст, які чекають нашого повернення. Дякую.